1: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima cada 15 minutos.
0: ¿A qué eres alérgico? De repente te dan ganas de estornudar mucho en esta temporada del año. Vives en una ciudad como la Ciudad de México, y ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que te puede suceder? ¿Cuáles son las alergias más comunes en una ciudad como esta? Eh, vamos a platicar, le agradecemos mucho que nos tomen la llamada en 88.9 Noticias al doctor Emanuel Castelán Chávez, médico especialista en alergología, inmunología y pediatría. Doctor, gracias por tomar la llamada. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, doctor, eh, ¿a qué podemos ser alérgicos en este país? Eh, tenemos, eh, pues sí, muchísima flora, tenemos muchos alergenos como le llaman ustedes los especialistas. Concretamente, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, ¿qué podríamos, eh, ¿qué podríamos caer en esta temporada del año?
1: En esta temporada específica eh, de los alérgenos del exterior, porque luego mucha gente tiene el concepto de que no es que yo soy alérgico al frío, pero como bien dice usted, a lo que somos alérgicos pueden ser a las especies que polinizan en esta época. Ajá. Ahorita lo que más está polinizando es el ciprés, el junípero y el árbol del fresno. O sea, si hablamos de alergias de exteriores serían las que más. Sí. Pero para bien o para mal, por mucho que esté polinizando, también siempre van a estar las alergias de los interiores, las alergias a las mascotas, las claro. alergias a los ácaros del polvo o las alergias a los hongos de la humedad.
0: Eh, ahora bien, en, eh, no podemos parar la naturaleza, pues tiene que seguir polinizándose. Hay gente claro. que es muy sensible para este tipo de, de, pues, de alergias. ¿Cuáles son los síntomas eh, con estos, eh, estas alergias, digamos naturales, digamos de la naturaleza de la polinización, doctor?
1: Claro. Todo depe Las molestias depende de por dónde entren, o sea, uh -huh. para bien o para mal, si son cosas que estamos respirando, son cosas que se tienen que manifestar en los ojos, en la nariz o en los bronquios. Entonces, las manifestaciones más comunes es el escurrimiento nasal, normalmente es muy líquido, eh, los estornudos, la comezón en los ojos y en la nariz, uh -huh. y ya cuando estas molestias se van más abajo, o sea, se van a los pulmones, pues podemos tener tos. Si somos muy específicos en la tos, Suele ser una tos seca y podemos escuchar
0: un silbido en el pecho. Mm, la sí, sibilancia sí. que le llaman. Hace ratito, hace ratito me estaba acordando porque traía atorado un estornudo. Entras a algún lugar, se te tapa la nariz o sales, sales a la calle o dejas la ventana abierta en casa, de repente empieza a mormar. Y le dejaba yo la pregunta al doctor Emanuel Castellán Chávez, médico especialista en la alergología, inmunología y pediatría, quien amablemente eh, nos sigue esperando ahí en la línea. Eh, se puede confundir con una gripa. Pues, ah, qué gripa más rara, ¿no? De la mañana parece que tengo gripa, luego la lateral y me quita, luego me vuelvo a ver en la noche, o, o me da un cuadro así como de, siento como, como cuerpo cortado, me siento raro y luego se me quita. Esto es probable, doctor, tener síntomas de otra enfermedad, como el caso de una gripa, y a lo mejor estamos perdiendo el tiempo atendiendo algo que creemos que es una gripa y no lo es.
1: Claro, claro, es muy fácil de confundirlas. Para Ajá. mí, aquí afortunadamente usted dio dos términos que son clave. Sí. Uno es el cuerpo cortado y dos es la fiebre. Ajá. O sea, tanto una infección por un virus como una alergia pueden causar moco, pueden causar escurrimiento, pueden causar tos, pueden causar estornudos, pero... Lo único que las alergias no pueden causar es cuerpo cortado
0: y fiebre. Ah, qué bueno Entonces, que lo dice.
1: Una vez que tenemos esas molestias, pues ya nos vamos orientando más hacia el diagnóstico de una infección. Ajá. Pero, para bien o para mal, la primera vez que esto ocurre suele ser difícil de saber. Normalmente nos vamos orientando más en la historia uh -huh. o en lo que pasa alrededor. O sea, si yo soy el único que tiene molestias, seguramente orienta más para alergia. Si ya contagia a alguien más, pues las alergias no se contagian, entonces apunta más para infección. Mm -hmm. Nada más me pasa una vez al mes, apunta más para infección, pero me pasa y, y estoy bien y después estoy mal y se está regresando sí. y ya encontré una relación con cuando entro a la casa, con cuando es el exterior, pues todo eso va apuntando más a alergia. Pues uh -huh. Aquí es ya casi que trabajo de investigación el que tenemos que hacer para hacer esas diferencias.
0: Uh -huh. y, y hacemos como que la tratamos con aspirinas o la tratamos con, con eh, analgésicos, desinflamantes y demás, eh, y, y de repente solita se va porque ya cambiamos de estación, ¿no? Es
1: correcto. Entonces, para bien o para mal, es lo que siempre le digo a mis pacientes, que esto luego se quita con el médico, sin el médico, o a pesar de lo que nos mande el médico. Entonces, luego ya nos mandaron antibióticos siete veces y realmente sí. era una alergia.
0: Sí, ¿no? Y ya forzamos al organismo con ese antibiótico que a lo mejor no teníamos que habernoslo metido. Eh, eh, doctor, uh -huh. la contaminación, ¿la contaminación tiene que ver con que eh, se magnifiquen los efectos de esta alergia?
1: Es correcto. O sea, uh -huh. todos tenemos un sistema antialergias por así mm. decirlo el problema de la contaminación es que atonta ese sistema de alergias, pues tal vez una persona que tenía una alergia muy leve que en otra parte no se hubiera manifestado, aquí en la ciudad se manifiesta más. O sea, no nos vamos a meter tanto, ciertamente, pero por eso es que pareciera que las alergias están de moda ahorita. Ajá. No es que el ser humano haya cambiado, es que para bien o para mal cada vez estamos respirando más contaminación.
0: Ya, y, y por eso es yo pensaba que era mi percepción, pero de repente me encuentro más gente que, que anda moqueando, que anda con escurrimiento nasal y dice pues ¡Qué raro es que traigo una gripa rarísima! Por eso... Por eso le, le hacía yo la pregunta, doctor. Eh, a mayor contaminación, por también por la temporada del año, tenemos inversiones térmicas y demás, y uh -huh. se puede combinar con estas eh, estos alergenos que usted nos, nos acaba de mencionar, naturales. Y por eso la mayoría pues tenemos estos síntomas extraños sin ser una gripe.
1: Es correcto, o sea, aquí literal está lloviendo sobre mojado. Ah. Eh, la Organización Mundial de Alergología estima que, y los estimados más pesimistas, que eh, 18%, o sea, casi uno de cada cinco hoy día podría tener una alergia. Pero, uh -huh. Y si seguimos a esta tasa, para el 2050 se estima que 4 de cada 10 pudieran tener una manifestación alérgica. O sea, uh -huh. Como bien dice, se volvería lo común.
0: ¿Puede ser peligroso? ¿Puede puede estar comprometida la, la, bueno, la salud? Pues, es eso, ¿no? Pero la vida puede estar comprometida, doctor.
1: Sí, el problema es que estas alergias, mientras sean en la nariz y en los ojos, son molestas. Sí. Son importantes porque causan bastante incapacidad laboral, e incapacidad sí. escolar pero no ponen en peligro la vida. El problema es cuando ya es una alergia en los bronquios, o sea, es un asma alérgica, pues ahí sí, encima de todas estas molestias que se nos cierren los bronquios, esto nos puede llevar corriendo de urgencias y de no tratarse adecuadamente puede causar la vida, costarnos la vida.
0: Esto esto ya es por predisposición, o sea, una persona eh, para tener este cuadro ya más eh, más urgente. ¿Necesita haber nacido con esa predisposición o cualquiera en algún momento podemos tener esta alergia a nivel crónico y a nivel asmático?
1: Estrictamente hablando, cualquiera le puede pasar, ya. pero estoy de acuerdo en que en la gran mayoría de los casos hay predisposición. A manera de generalidad, mientras más joven se manifiesten las alergias, es más probable que esto peores. Mm. O sea, un adulto que manifestó las alergias hasta los 30 años, pues seguramente ya de ahí no pasa. Pero en cambio, cuando uno ya tiene las molestias en la nariz y las molestias en los bronquios desde los 2 a los 5 años, pues son los que más riesgos tienen de que empeore lo suficiente para que pudiera poner en peligro la vida. Ni uh
0: -huh. hablar, pues aquí nacimos y aquí tenemos que vivir, aquí tenemos que trabajar, sí. doctor. Pero ¿hay, ¿hay algún cambio de hábito que pudiéramos hacer, tal vez cambio de alimentación, hacer más ejercicio para combatir los efectos de estas alergias estacionales? Sí.
1: El ejercicio es maravilloso en todos los escenarios. O Ajá. sea, El ejercicio, tanto el aeróbico como el anaeróbico, se ha visto que mejora la capacidad de los pulmones. No va a ser la cura completa, claro. que, pues ayuda y pues ayuda en tantas esferas que pues es útil. Eh, en, en cuestiones de higiene, ciertamente. O sea, mantener las, las habitaciones ventiladas, disminuir to, todo lo que hable de disminuir de polvo. O sea, si vamos a tener peluches, estarlos lavando constantemente... Mm. Un buen tip es meter el peluche en una bolsa de plástico. Ese peluche duerme en el congelador y con eso, literal, en vez de estarlo lavando y lastimando, se mueren todos los ácaros Ajá. Para bien o para mal, esto se va a volver a contaminar, pero pues al sí. menos haciéndolo una vez a la semana, pues vamos a estar reduciendo las cantidades. Las mascotas, pues no es lo mejor para las mascotas, pero es sí. al bañarlas al menos cada semana, para tanto el polvo como para el pelo que van acumulando. Hoy día ya hay aspiradoras y hay filtros de aire que tienen filtros de alta eficiencia que ayudan a disminuir las cantidades de partículas nocivas, uh -huh. de ácaro de polvo, de hongos de la humedad. Y ciertamente cuando ya hay molestias, pues buscar el
0: tratamiento médico. Ahí, ahí tocamos un tema, eh, también, yo creo que también es importante, y si le parece, doctor, si nos lo permite, lo, lo, lo platicamos en una segunda oportunidad, las mascotas y las alergias. Porque hay muchos ya mitos vos. también con el asunto, es que no puedes tener un gatito un perrito. A lo mejor ya la ciencia tiene una respuesta para eso. ¿Nos regala eh, más adelante eh, eh, otros minutos, doctor, en, en alguna otra ocasión? Cuando
1: me inviten, así lo hacemos.
0: No, está usted invitadísimo, doctor, usted es de casa. Sí, sí. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Eh, Castelán Chávez.
1: Eh, mi consultorio está en el Hospital San Angelino Universidad eh, es el consultorio 610 el número de teléfono es 5605-4499 o estos datos los pueden buscar en el portal médico doctoralia.
0: Muchas gracias doctor.
1: No, gracias a usted por la invitación.
0: Doctor Emanuel Castelán Chávez médico especialista en alergología, inmunología y pediatría.